0: 欢迎来到 PingPong Talk。二零二三年七月，由十位来自纽伦堡大学的学生组成的跨文化团队在，在埃朗举办了名为《A Drop of Asia》的电影节。
1: 确定一有多少 guests， <對>然后我们就只要放多少。We also have interview of the director. <Yeah. S 1> He spent like ten years for this ethnography、uh, interview.、Mm hmm. 没有没有，我们八点半正式开始，还有时间可以吃东西。电影
0: 节上放映了十二部以亚洲为主题的纪录片，其中有关于生活在塑料垃圾分拣厂两个家庭故事的《塑料中国》，讲述生活在大兴安岭的狩猎民族。鄂温克族的罕达罕。PingPong Talk 有幸在现场记录了电影节的进程，邀请到电影节筹办团队的成员于源和以红接受采访，和他们一起分享心情，讨论电影。大家好，欢迎收听《PingPong Talk》，我是慧。在这里，我们与个体对话，用具体经验呈现在德国的跨文化日常。很开心邀请到两位电影节工作人员，同时也是在德国读研究生的两位同学。大家好，我是玉圆
2: 。大家好，我是易红
0: 。你们好，我想先问问你们是怎么想到要办一个电影节的呢？
1: 呃，一开始是有两位老师有这个想法，然后呢，他们就开始向学院就是提出这个建议。呃，首先我们这个 master program 的名字是跨文化决策，在举办任何活动，无论是文化类的，或者是呃一些 conference talk， 那都是需要很多的 decision making。所以他们觉得，那我们需要有一个很实践的课。他们当时敲定了这个之后，我们看到这些他们提供给我们的。或者是关于这门课的一些信息也好，我们都挺感兴趣的。然后去上了第一门这个试课之后，我们就觉得，哎，这个感觉是一个很不错的项目。开始其实挺迷茫的，没想到现在我们真的实现了。你们准备了多长时间呀、啊
2: ？满打满算，差不多三个月。那真的
0: 很快，三个月的时间。尤其很吸引我注意力的就是你们这个电影节的名字叫《A Drop of Asia》。我不知道你们自己觉得应该怎么翻译这个名字比较好
1: ？一滴亚洲，<笑><笑>对，很难去翻译成中文，但是我们可以用一个水滴成河，所有的水滴滴入到同一个一一片海洋，它就会成为一片很宽广的，就是很有包容性的一个海洋。因为我们觉得，就是文化是需要有包容性的。我们现在在德国，那我们呈现亚洲的文化，让大家知道真正的，或者是说另一面的亚洲是什么样子
2: 。对，而且就是这个 drop 嘛，可能会联想到它的那个一个形状，它只是一个一个点滴，但是其实它也能够就是带给我们更多的东西。我不知道你们有没有这样的，在玩水的时候会不会有这样的体验？通过一个小小的点滴，然后你看到的东西是会被无限放大的。嗯，然后我们想在电影节给观众呈现的，可能也是这样一个体验，通过电影或者通过一个小小的纪录片，然后让大家了解到另外的亚洲，然后不一样的亚洲。我对这个名字有一个
0: 具体的想象，是在看到你们的宣传册页之后。我可以跟听众朋友描述一下这个海报的大致构成，主要的颜色是粉色，在我看来就是天空中的粉色，然后正在晕染进一个很大的一片蓝色背景，有一滴粉色的水珠要马上滴落进这片蓝海，然后在粉色水珠里。包裹着这个电影节的名称《A Drop of Asia》，而且这几个字还泛着金光，让我觉得这个画面整个给我营造出一种很温柔的气质。看到你们的放映单元还有选片题材的时候，我觉得你们这个电影节背后的视角也是很温柔的一种注释。在选片的时候，或者你们在选择哪些题材，然后进行哪些单元，是从哪个角度出发的呢？你们关注的是亚洲文化的哪一面？
2: 是我们最开始就是进行头脑风暴，和同学大家一起就是想电影的主题是什么。嗯，经过这种讨论，然后大家共同决策，然后我们确定的主题是 environment 环境这个主题。然后我们当时就有一个德国同学，他就提到了环境这个单词在德语的这个单词，它可能不仅仅是指自然环境，然后还指比如说像文化环境。包括性别，所以我们就决定把这个呃环境作为一个大
1: 的主题。嗯，在环境这个主题下面，我们就慢慢的去呃扩散到不同的方向嘛，不仅仅是包含自然，还有关于人的。所以我们想说注入一些情感，就是不仅仅是去让大家看到哦，世界上现在是有这么多环境污染。我们还看到了人的细腻的，就是情感的变化，所以我觉得你刚刚说这个，就是你看到我们的这个 logo， 觉得有一种温柔的感觉，也是我们想要尝试注入的一些情感方面了，尝试去包容不同的话题。大家一开始就像以红说的，我们有头脑风暴，可能选出来几十部片子，那我们最终肯定不可能呈现那么多，啊，所以我们有一个就是专门选片的一个团队，最后做这个 decision making， 最后敲定这十二部。我们都是一个就是讲英语的一个团队，那大家都是来自四面八方的，有中国啊，有斯里兰卡，然
2: 后有德国的同学，还有美国
0: 。在选择跟亚洲相关的电影，在决定要呈现亚洲的哪些面向的时候，本人并没有亚洲文化背景的人是怎么参与你们选片的过程的？或者你们是怎么共同商议的呢？
1: 呃，一开始我们是大家所有人都有回去自己自由的选片，没有一个范畴。在整个选片的这个中间的过程，我们意识到。我们这个 decision making 的过程太长了，每个人都要去看片，每个人最终都要有一个共识，选哪一个片，这样其实是有点困难。所以我们在中间呢，就产生了一个选片的团队，主要是由亚洲人组成，<笑>最终就是稍微容易敲断一点，但是一开始大家都有自由地选出一些亚洲的片子。
2: 在就是选片的过程中，作为非亚洲文化背景的同学，给我们提供了很大的帮助。他们可以给我们提供，就是比如说他们对亚洲的想象是怎么样的，然后我们站出来说，哦，原来你们想的是这样的，然后我们想的是这样的。好，那我们要怎么在电影节上呈现？然后把我们两方的视角都带入。其实我们也是在进行一个跨文化的交流。对，然后我记得那个《Flee》是不是 Elsa 推荐的？我推荐的哦，你推荐的，<笑>因为我记得非常深刻 ，Elsa 就是强烈推荐《Flee》，然后我还以为是他推荐的这部电影。嗯嗯嗯，比如说像刚才这个《Flee》这个电影，你看就是一个丹麦导演拍的一个影片，就是其实我们是在强调这种多视角的，就是不一定一定得是亚洲导演的，在亚洲拍的。我们，所以我们一直在强调就是立体和多元化
0: 。我们现在这个采访恰好
1: 是在一部。跟中国相关主题的电影放映之后，呃，这个 session 叫 Plusy Overloaded， 就是我们放了两个电影，呃，第一个是一个呃无声的一个摄像机二十四小时记录关于呃在印度尼西亚的一个。塑料堆积场，嗯、呃，所有的牛经过那边，在那边生活，吃塑料长大，嗯、呃，的这么一个过程，最后呈现一个十几分钟的一个纪录片。那、啊、紧接着那个纪录片，我们放了中国的这个叫《Plastic China》塑料中国的一个纪录片，关于人在塑料堆积场中怎么样去教育小孩啊等等的生活场景，对。
0: 对我刚才看这部电影的时候，我印象特别深刻，就是我们刚才说到对人的关注，这部电影也是直接关注了两个生活在垃圾场的家庭，他们的工作就是分拣垃圾，他们的生活也是分拣垃圾。这两个家庭本来就是有些矛盾，一个是雇主，一个是被他雇来分拣垃圾的，雇主强行要让他女儿。他的雇员这家人的女儿跟他一起去学校接这个雇主的儿子放学回家，在我看来，他可能就是一种炫耀吧，让不能上学的小孩看看能上学的小孩，不能上学这家小孩的爸爸就不想让他女儿去，他没有和这个雇主正面对抗，他一直在那里像唱戏一样在对天讲话。这个人处在这个境地，做这份工作，当然他可能是一种没有选择的选择。但是他在这样的生活当中，也有自己的坚持，或者是有自己的尊严。我记得，嗯、呃，他说过一句话，他说：“穷人家的小孩个个都聪明，穷人家的小孩个个都开心。”当然，那个雇主的生活也有他的难处。就是在看这部电影的时候，我全程都会感觉到，这不是对。垃圾分类这个产业链的剖析，也不是对呃塑料问题在中国有多严重或者是多么糟糕的一个案例分析，他是在关注这两个人的生活，这两个家
1: 庭的生活，在不同人或者不同文化背景下成长的人。对于每一个文化现象的解读是不一样的。在我听你讲完刚刚这一段你对于这个电影的理解之前，我有跟另外一个德国的观众，呃，跟他聊，我有问他，我说你怎么看？其实他对于你刚刚说到的这个雇主愿意去帮助这个小女孩。甚至跟他说我想收养你，然后你就可以上学了。他觉得其实是一个很好的帮助。但是当我在听到你的解读，我觉得也是合理的，也是很有意思的。作为就是把这个影片带给观众的人来说，我们更多的是想去做这个解读之前的这个呈现，因为哪怕在我们团队，每个人的理解都是不一样的。这个就是我觉得哎，做电影节很有意义的一个点，就是。我们真的有让不同文化背景的人聚在一起，然后去了解一个现象
2: ，就是每个人可以结合他自己的经历，然后带走不一样的东西。就是我也可以聊聊我的解读，因为这个电影是我推荐的。嗯、它其实不仅仅是关于塑料这个问题，其实是关于塑料背后的人的一个问题。其实我们每天都在生产塑料，但是我们把它扔进垃圾箱之后。然后我们似乎就忘了，他就和我们的生活脱节了。把那种在我们日常生活中被忽视掉的一面，把它展现出来，是这个电影的一个切入点。在切入这个电影之后，我们可以看到他讨论的问题包括了教育，然后同时也包括了发达国家向发展中国家。出口塑料垃圾，经济上的差异，然后造成的一些产业链上的，算是一种不平等吧。另外就是纪录片的主人公姨姐，她是一个彝族人，她一直提到她想要回梁山去，那里有葡萄，有她奶奶种的东西，然后她可以和她舅舅一起玩。可以上学，包括刚才你提到的，就是雇员和雇主之间的一个不平等，还有家庭的内部的一个关系。黄的妻子生产的时候，还是采用的非常原始的生产方式，就有那个坤的妈妈给他接生。对，所以你其实也可以看到，就是女性他们的一个影像，包括一姐。包括他们想收养怡姐的时候，我个人是觉得是还蛮就是轻视的啊，你要不要收养，然后你给我们做儿媳妇儿，然后嫁过来这种，这部纪录片还蛮复杂的
0: 。我刚才也和两个讲德语的观众讨论了一下他们的感受，他们都在关注一个问题，就是我们能做什么，很可爱。嗯，总是从自己的专业出发。有些人说啊、哦，我是学化学的，可能呢，我就看看有没有可能在产生塑料垃圾这个问题上，在塑料这个问题上，在可能这个化合物这个问题上找到一些新的解决方式。然后，呃、嗯，另外有一个观众说，他有可能想学机械这方面的职业培训。然、嗯、后他说，嗯，也许机械足够发达，是不是农业更发达，人就不需要？在生存问题上
1: 受到这么多困扰，其实关于这一个电影呢，还有另外一本书，我也非常推荐，英文名字叫、e《Educated》，呃，中文名叫《当你像鸟飞上你的山》。《Classy China》是讲中国的这个偏农村，嗯、呃，农民的生活，他们带出来的小孩，以及他们怎么样希寄予希望给到小孩。嗯、呃，去实现未来的这么一个教育的呃理念。这个，当你像鸟飞向你的山呢，是讲一个女孩她自述她在美国的成长经历。是一个发达国家了，教育系统可能也相对的更加完善，但是其实她也经历了非常多的 struggle， 还有很多的困难。就是她的父亲是一个很执念的人，他们家也是拥有一个垃圾场，他们好像有五六七个小孩。他爸爸的想法就是，所有的小孩都不要去学校，在家里面也不能自己学习。他觉得你受了 education， 你就会飞出这座山。你飞出去了，你就接受工业文明的洗礼了，就不会再回来了。这个女孩子，她就完全是靠自己与原生家庭的一个脱离，最后她进入到了哈佛。回到这个电影，我觉得大家可以携手帮助，社会携手去帮助，但我觉得个体的信念也很重要。
2: 我还能蛮共情这部影片的，比如说像教育的不平等，比如说，呃，坤的儿子可以去上学，然后鹏的女儿不能去上学，比如说我们就是换到另外一个场景里面，比如说学
1: 区房，而且包括女性的境遇这种生育问题，我还想补充一个小点就是。你想站在什么样的位置，你至少需要自己有这个信念去改变。如果你连就是没有信念了，就我不会想说再去解读这个情况，我只是会去共情，就是觉得真的很困难，生活真的好难呐、啊。对于鹏这样的情况来说，问题都甚至没有涉
0: 及到他想不想改变自己的境遇，或者他想过什么样的生活。一个很大的问题是，他没有概念世界上有哪些生活。他没有想象的能力，<是>他又不识字，他连要用身份证买火车票这样基本
2: 的生活
0: 常识能力都没有
2: 。与此同时，我也在想，就是他没有想象的能力，是因为他真的不想有想象的能力吗？还是说他的那个环境没有给到他这样一个想象的能力？然后我就觉得这个问问题还蛮复杂的。话说
0: 回来，直到这个电影节开始之前，你们最期待的电影或者环节是什么？
1: 我其实最期待看到观众的表情<笑>。我今天在看这个《塑料中国》的时候，我坐在第一排，然后我就时不时的往后，就是观察一下大,大家的表情。包括我们昨天的这个开幕式出来之后，以及我们在开始之前，我们都有跟观众的互动。我看完之后，我觉觉得很惊讶，以及很惊喜，就是还有很多人留在这里一直聊，一直聊，甚至可以聊到一个小时，大家聊得很激动。然后我就觉得。这个就是是我之前期待的，以及也我也在现场得到了应验。他
2: 说他明天来。对于我来说也是期待这种现场反应，就像我们刚刚讨论的，就是我们选片其实呈现的还蛮多元的。我们在想观众可以带走一些什么，以及他们看完这部电影之后的一些反应。<Okay. S 3> 嗯、就是。就是那个学生，然后我们学生，我们有十个人，然后对，然后就是这学期的一门课，然后就办了一个电影节，然后就要写作业了吗？现在电影节进行到
0: 一半，<笑>你们觉得呈现的效果和计划中想象中的有差别吗？
2: 就是观众少了点
1: <笑>，对，可能因为今天太热了，对吧？对，但是我还是很满意。昨天开幕的时候来了很多人，很热闹。对对对。对对
2: 然后我觉得其他的话就挺
1: 满意的，对,对,对。对，我觉得甚至比我预想要好，因为我们只是一个十个人的团队
0: 。我觉得你们呈现的效果真的是相对比你们投入的时间来讲，效率真的很高了。看到你们的选片和单元的时候。我能感觉到你们说的那种，你们想呈现更立体的，虽然只是一滴，但是是很温柔的、很立体的一滴。嗯、<笑>对对对。然后我还有最后一个问题，因为马上怡红和玉又要去工作了，这是你们俩第一次作为学生办一个电影节，或者是这样规模的活动吗？
2: 呃、哦，对我来说是的，对，这个是我第一次，然后作为学生组织一个电影节，规模不是很大吧，但我自己也还蛮骄傲的，自己也，呃，收获了很多，比如说怎么去跟不同的人沟通啊，选片的时候一些文化交流啊，然后以及在我们电影节的呈现的时候，我们看到来自不同国家的观众，然后我们可以一
1: 起讨论。<笑>以后我也想跟你说 ，I'm proud of you。我觉得以红很很棒，他也是我的一个很好的 teammate， 因为我们两个是在这个，呃，公关团队<笑>唯一的两个人。<笑>对，对于我来说的话，电影节也是第一次，我觉得很很有新鲜感。但是类似的活动的话，我之前在我的本科，我也是有举办过话剧节，那我那时候也是在类似的一个策划的角色。对我来说比较新鲜的，就是关于去联系这些制作电影的导演也好，或者是制作人也好，或者是版权商也好，就是因为我之前参加过很多电影节，那我看到的只是最终的一个呈现。当我真正的融入到这个过程的时候，我觉得。原来你看到一部电影需要有那么多的操作，让我更加珍惜我们可以看到的每一个片子。所以我们这一次有采访过好几个导演，都是像我们的 Flee， 他们是七八年才剪出来。呃，今天的最后一部这个呃《海达海》，我们采访导演，他也是花了十年的时间拍了三部这个在同一个森林里面的三个故事。在森林
2: 里的游猎的那种状态。和这个二十年
1: 后，比如我在零二年去了一趟澳大利亚，就是他们正要发生巨大的这种呃变化，就是要下山。我们今天是会放最后一个
2: 故事。然后我就觉得，我是不是应该延续一下我父亲曾经的这种记录？
0: 真的很感谢你们俩抽空来跟我们分享和记录在电影节过程当中你们的感受，可能。过一年、过两年，当我们都完成学业，甚至离开德国，再重新听到这些瞬间，也会觉得当年的自己做了一些很有意思的事情
2: 。对，我觉得就是这个 podcast 也是一个非常好的对我们电影节的一个记录嘛。也非常感谢你能来到我们的现场，就是帮我们记录一些，然后在乒乓 talk 呈现。
1: 那就继续享受接下来的一两天的电影吧。是的，好的，非常感谢，谢
2: 谢，谢谢拜拜。哈哈哈哈哈！别，微微还是勇敢。See you。明天见。明天见。
0: 天感谢大家收听这期《PingPong Talk》，更多节目会发布在 Apple Podcast 和 Spotify 等平台。制作完成后，我们会将德语单集的翻译发布在巴伐利亚对华高教中心官方网站上。网址是 bychina. 点 de。如果你有感兴趣的主题，想要分享的跨文化故事，或者想在我们节目里听到的嘉宾，欢迎大家通过邮箱 podcast at bychina. 点 de 联系我们。祝大家生活愉快！